2: La lactancia es el cordón umbilical que nos mantiene unidos, es el amor y la sangre que corren por nuestro ser. Ailín Salguero Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace unos días se habló de este tema en todo el mundo, sin embargo es un tema de todos los días. Un bebé no puede estar solo con que una semana le demos lactancia, ni porque sea anecdótico y especial. Viene con el instrumento completamente preparado en cada momento para recibir este alimento del ser humano, su tubo digestivo, su sistema. De absorción de nutrientes y viene la madre preparada biológicamente para que la sangre sea transformada en esta maravillosa prenda de la vida y es la nutrición y sobre todo viene dado también con otros agentes no solamente nutritivos sino también inmunológicos y todo el afecto y toda la presencia de su madre, la lactancia materna. ¿Qué importancia para la vida? ¿Qué importancia que lo sigamos haciendo? No importa cuánto la tecnología y el desarrollo nos pueda generar sustitutos, la lactancia materna sigue siendo lo máximo. Bienvenidos los sustitutos cuando no haya más opción, pero primero prioricemos la vida y en este caso la lactancia. La doctora Nancy Milena Bernal Camargo es nuestra invitada esta noche. Ella es pediatra y además epidemióloga. Además, ejerce como docente universitario en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y es consultora internacional de lactancia materna. Esto es muy importante porque es especialista en el tema, no solo por ser pediatra, sino porque se dedica a este tema. Trabaja, además, en el Hospital Infantil Universitario de San José. Doctora Nancy Milena Bernal Camargo. Doctora Bernal, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar compartiendo. Este tema tan amoroso, tan natural como es la lactancia humana. Muchas gracias.
2: Le voy a hacer una sola pregunta, voy a hacer un corte comercial, pero vamos a desarrollar este tema durante todo el programa. Pero es hasta cuándo se debe, esa palabra, hasta cuándo se debe dar lactancia materna a un bebé.
3: Bueno, la lactancia materna se debe dar hasta cuando el binomio madre-hijo de seis. Pero mucho más allá de los dos años. Recordemos que antropológicamente el ser humano se, se destenta, digámoslo así, entre los dos años y medio y los siete años. Entonces es, puede que no sea lo más frecuente cierto encontrar un niño de cuatro o cinco años amamantándose, pero es natural, es algo que tenemos que normalizar. Entonces, la lactancia, además, que ya hay estudios que indican que el segundo año de la lactancia es cuando mayor componente inmunológico. O sea que veníamos eh, de un calostro que fueron los primeros tres días y después de los dos años, cuando ya va a empezar ese proceso de sete, vuelve y se activa inmunológicamente esa lactancia humana. Así que la lactancia es mucho más allá de los dos años hasta que el binomio madre e hijo lo desee. Y esto Listo. es súper importante.
2: <risa> Por eso se lo pregunté primero porque es esencial y uno le presta atención mucho a eso y ya le pusimos una fecha, no tiene fecha, ya le pusimos no, un tiene. sentido, sí tiene sentido. Un binomio madre-hijo e se ponen de acuerdo y entre los dos, cuando aparece un tercero, pues ahí toca ver eso. Ahora le preguntaremos cuando aparezca otro embarazo, parto, qué ocurre. Seguimos aquí en Sanamente desarrollando este tema esencial, la lactancia materna, en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, con una pediatra epidemióloga, docente universitaria de la FUC, Fundación Historia de Ciencias de la Salud, y consultora internacional sobre el tema que nos compete esta noche, lactancia materna. ya es pediatra y hace consulta externa de recién nacido, neonatología, en el Hospital Infantil Universitario de San José. Nos habla de que ese binomio madre e hijo e hija, Desean hasta cierto momento de su vida mantener este vínculo afectivo, emotivo, biológico y, por supuesto, en este caso, inmunológico de la lactancia, que puede ser incluso hasta los siete años de edad, aunque no sea lo común en algunas tribus y en algunos otros latitudes se ha estilado y se puede hacer en la nuestra porque además se ha visto que después del segundo año la inmunología aún es más poderosa sabemos que la leche se va adaptando a los cambios precisamente de edad que tiene el bebé y por eso viene la pregunta doctora Nancy Milena Bernal ¿qué pasa cuando aparece otro bebé? y entonces viene la ¿qué pasa con el calostro de ese segundo bebé cuando están lactando al primero? ¿cómo se maneja esto?
3: Bueno, realmente cuando se está en gestación y se está amamantando, si es una gestación de bajo riesgo, si no tenemos eh, amenazas de aborto, si es una gestación de bajo riesgo y si la madre así lo desea. Todo este tema de la lactancia tiene que ver mucho con un consentimiento, ¿no? Que la mamá lo desee, que disfrute de estar amamantando estando en gestación. Y eso es totalmente... Normal, eso lo tenemos que normalizar porque una mujer en gestación de bajo riesgo puede seguir amamantando a su bebé. Y una vez nace, se llama lactancia en tándem. Lactancia en tándem es que alimenta al niño grande y alimenta al niño pequeño. Ese calostro de los primeros tres días sí tiene es un poco más salado porque pues tiene su mayor contenido no en sodio, tiene mayor contenido de proteína y monoglobulina. Pero hay muchos bebés que lo, le, les gusta al niño grande. Si no lo desea, vuelve y se intenta amamantar al niño grande tras los tres primeros días de, de la lactancia, cuando ya estemos pasando a la leche de transición que viene más o menos entre el tercer y cuarto día de vida. Entonces, eh, digamos que si hay un bajo riesgo en esa gestación, se puede seguir amamantando. Y bienvenida a la lactancia en tándem, siempre y cuando eh, la madre y el, y el binomio lo deseen, y el niño grande también lo desee. Entonces, eh, es muy importante que se promueva, porque muchas veces eh, se suspende por error y por desconocimiento. Entonces, hay que promover la lactancia en tarde.
2: Buenísimo. Sí, esas son dos preguntas muy importantes, el tiempo y esta posibilidad, porque generalmente muchas familias si están amamantando su madre a dos, tres años, pues aparece un bebé y desde el embarazo se puede lactar, siempre y cuando no haya complejidades o medicamentos, que es una de las causas que nos toca precisamente. ¿Qué pasa si tenemos que por alguna razón suspender por medicamentos o todo? ¿Cómo, cómo se maneja ese atesoramiento de la leche para que no le haga daño al bebé, pero para que no se pierda la posibilidad de seguir lactando la madre en un tiempo posterior?
3: Sí, de, hay, digamos, como medicamentos que, que toca pues realmente cuando hay, por ejemplo, exámenes que implica medios de contraste, pues la idea es que esa mamá que ya sabe con anterioridad que va a estar en este examen, adeseemos un banco de leche, entonces estamos promoviendo muchísimo eh, la extracción, hacer banco de leche, la conservación... Recordar que la leche congelada puede durar tres meses. Entonces, wow, tengo como, eh, digamos, eh, ofrecer el alimento de la leche humana a ese bebé, que se puede ofrecer como mejor le convenga a la mamá. La idea es que si la lactancia ya está instaurada, si ya no hay dificultades, pues se podría ofrecer eventualmente con un tesoro o, o, pues con un biberón, pero si no está instaurada, la idea es que se use en mucho mejor dedo sonda, dedo jeringa, un vasito, promover otro tipo de, de digamos, que de aditamento para ofrecer la lactancia humana.
2: Bueno, excelente. Ahora pasemos a lo que todos deberíamos saber, pero no le prestamos tanta importancia, y es qué produce la lactancia en el bebé. Suena como de perro grullo, pero no, no es tan simple.
3: Bueno, que produce la lactancia en el bebé, muchos beneficios, placer, produce bienestar, tranquilidad, seguridad. Y este es un tema que eh, usted lo tocaba desde el principio, es el cordón umbilical, y por ende genera seguridad en un bebé. Un bebé, por ejemplo, cuando está ya eh, luego de la esterogestación, más allá de los nueve meses, empieza a gatear, él vuelve rápido donde su mamita a tener su seguridad. Cuando un niño está caminando y, y se cae, él voltea y mirar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es su tética? La seguridad que ese niño puede tener. Aparte de todos los componentes inmunológicos, todos los macro y micronutrientes que puede ofrecerle a este bebé y el componente inmunológico que va a prevenir eh, enfermedades transmisibles y no transmisibles transmisibles como las infecciones, eh, virus, bacterias, hongos, parásitos y las no transmisibles como obesidad, hipertensión y diabetes. Eh, inclusive ya se sabe que previene leucemias. Entonces le, realmente tiene un componente y unos beneficios que produce en el bebé. Aparte de salud, amor, bienestar, tranquilidad y seguridad.
2: Amor, bienestar, tranquilidad. Eso me parece bellísimo. Seguridad. Esa palabra, además, seguridad, es uno de los elementos tal vez más interesantes. Porque cuando no tenemos confianza, traduzcamos esa palabra, nos llenamos de miedo. Si nos llenamos de miedo, podemos ser desde destructores, cuando queremos desinhibirlo, o de incapacitados, porque nos inhibimos. Y eso nos lo da esa relación madre-hijo. hablemos un poquito más de las proteínas, de toda esta historia, porque me gustaría que usted, como pediatra y conocedora del tema, nos cuenta qué necesita un bebé y, y hablemos de forma tranquila. ¿Qué le queda faltando cuando le damos una leche maternizada? Que entiendo que hay unas indicaciones, pero son mínimas en el caso puntual de algunos bebés. Pero empecemos eso. ¿Qué, ¿Qué nutrientes en cuanto a las proteínas, en cuanto, por ejemplo, el agua? Hay que darle agua, no agua, a un bebé que está lactando.
3: Bueno, que está lactando? Pues el 88% de la lactancia de la leche humana es agua, entonces realmente no necesita recibir eh, agua extra porque no no, no se justifica. ¿Qué difiere? Que, que uno dice, oiga, si esto definitivamente no se compara, y es el DHA, esas grasas, esa grasa que puede contener, grasa humana, que estamos hablando de... Más o menos 4.8, más o menos de diferencia con la con la grasa que tiene eh, la leche o pues estas eh, fórmulas de leches de tarro. Entonces esto es bien diferente porque la leche puede estar entre 3.8 y eso es una diferencia brutal. Entonces la grasa principalmente, la proteína obviamente que es de mejor calidad pues la leche humana sin embargo eh, cada día pues la industria los laboratorios pues están trabajando en pro de mejorar cada día eh, todos estos macronutrientes estamos un poquito lejos pero pues la idea es ofrecerle lo mejor también a un bebé que no se puede alimentar con leche humana
2: por supuesto también hay que entender que no se pueden alimentar todos para que comprender cada vez mejor la lactancia para que también ese amor y ese afecto, aunque no se dé desde el seno de la madre, se dé desde el abrazo de la madre o quien haga sus oh. veces. Seguimos en un momento ya. hablando con la doctora Nancy Mirena Bernal Camargo, aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una pediatra epidemióloga con consulta de neonatología recién nacidos en el Hospital Infantil Universitario de San José. Nos habla a propósito de la lactancia. Se celebró hace unos días la Semana Mundial de la Lactancia, que debe ser todos los días, porque nos habla de que puede ser desde los dos años en adelante, siete años incluso, o sea que no hay un tiempo definido, sino el binomio madre-hijo e se ponen de acuerdo. Que se puede hacer en tándem, que significa que si la madre en el embarazo, vamos a decir, es pues natural, no está tomando medicamentos o contraindicaciones, sigue lactando a su bebé. Y cuando nazca el otro, probablemente esos primeros tres días del calostro puede haber alguna dificultad, pero luego pueden estar los dos sin ningún problema. Que además está siendo visto que después de los dos años esa inmunología es mejor en la lactancia. Nos habla de que además del placer del lactar, de sentirse amado, de ese bienestar, de esa seguridad, se va a dar un bienestar integral al individuo, al pequeño, al bebé, a la bebé, y que además previene enfermedades como la obesidad, que esto no es una enfermedad, pero va a ser un trastorno que va a generar otras enfermedades, hipertensión, diabetes y leucemia. la le pregunta capciosa porque no la he encontrado y la he buscado, no sé si es que no le hemos puesto mucha atención pero en relación de quienes lactaron durante su infancia y ahora con el COVID o por lo menos con otro tipo de enfermedades de otro estilo, no sé si usted conozca al respecto
3: Pues yo creo que es conocer como la fisiopatología de todo, ¿cierto? Entonces eh, de todas formas si una persona ha estado alimentada adecuadamente eh, sin tanta eh, ultraprocesado porque es que si uno se pone a mirar si la leche de pájaro, pues es un ultra procesado o sea, desde ahí venimos, como alterando y cambiando el sistema metabólico y todo, eh, pues para no hay reportes en este momento de si eh, los, eh, las personas que fueron amamantadas otra hora y por cuánto tiempo, entonces, ¿tienen más riesgo de COVID o oh, no? Pero como, como grosso modo podía uno mirar si... Sí, eh, fisiopatológicamente, pues puede alterar ¿no? una alimentación. Además, recordemos que estos niños, eh, la, la leche ultraprocesada también va a generar esa adicción, ¿no? Como esa, también esa, digamos ese gusto por el azúcar. Es más difícil que coman un poco más saludable. El, el esfuerzo como familia tiene que ser mayor y como cambios de estilo de vida. Tiene que ser mayor, y eso es eso es algo que no se puede ni minimizar, no es ni porque estemos romantizando la lactancia ni nada. O sea, listo, yo voy a tomar la decisión, o por X o Y motivo me tocó dar fórmula, yo voy a cambiar mi estilo de vida. Yo voy a cambiar, ¿por qué? Por ti, hijo, por ti, hija. Porque yo tengo que ser una persona saludable por todos por toda la familia. Entonces, eso, eso es algo que no se puede minimizar y no es como que, que uno diga, ay, pero es que la gente que habla de lactancia, como, no, espera un momento, es que hay algo que es natural y hay algo que no es natural.
2: Creo que este es un eje fundamental ahora con la ley de comida chatarra y con, la co con el conocimiento, digamos, con la comprensión de lo que hace la comida chatarra en el cuerpo, es que si uno empieza a darle un sabor extraño si lo empieza a llenar de aditivos, que obviamente le va a generar una transformación en la palatabilidad, en la capacidad de generar llenura, pues para que se sacie la persona con cantidad, pues ya lo está metiendo en un capítulo que va a seguir toda la vida. Exacto. Y, eso, uh -huh. y eso, eso no solamente va a tener evitar la, pre, la prevención que haría la leche materna con la sobrepeso, la obesidad, la diabetes, todas estas cosas, sino uh -huh. que es que le va a favorecer, no solo no le evita, o sea, no sería un freno, sino que es un acelerador, porque ya sabemos todas las relaciones, incluso de los ultraprocesados con todas otras cosas. Hablemos un poco de por qué no hay una gran cantidad de lactancia materna en los países desarrollados. No sé cómo sería frente a Colombia. Usted de conocer estadísticas. Cuéntenos un poco y por qué se ha bajado, por qué se ha alterado esto.
3: Pues precisamente por por la sociedad líquida, ¿cierto? Entonces queremos todo fácil. Y queremos como todo rápido y, y, y realmente ofrecer eh, la leche de tarro y los ultraprocesados es mucho más fácil. Obviamente yo como mamá, es que ni siquiera como pediatra, muchas veces uno, o sea, hacerle la comida natural, la saludable, pues es copioso y dispendioso y Entonces yo digo, bueno, pero yo decidí tener esta niña y yo decidí. Que le iba a dar lo mejor de mí, entonces si me tengo que levantar más temprano, si tengo que hacerlo porque es mucho más natural, pues es que es sacrificante y la sociedad líquida de los países desarrollados no lo permite, todo queremos rápido, todo lo queremos fácil, eh, no me voy a complicar la vida, esto de la lactancia es eh, eh, muy copioso, es muy difícil, esto no es para mí, no voy a buscar quien me ayude y eso es lo que ha hecho que realmente en los países desarrollados, eh, baje obviamente la adherencia a la lactancia materna.
2: y lo, El tema fundamental es que si no hay buena lactancia, pues hay todos estos problemas de más. Es que empezamos como árbol que nace torcido, no se endereza y se termina alterando. Hablemos un poco de si hay diferencia en la lactancia de una mujer joven, una ¿qué, qué, ¿qué mujer, qué madre no podría lactar, digamos, eh, por edad, por condiciones de salud, independientemente de los medicamentos, para que también entendamos ese otro lado pequeño, pero que también existe?
3: Bueno, yo creo que debemos comprender también de dónde viene la leche, porque cuando uno dice, bueno, ¿dónde viene la leche? La leche viene, es un ultrafiltrado en la sangre. Entonces, yo sí debo estar en un buen estado, o sea, está alimentándome bien, eh, disminuir a cero, bajar a cero, el riesgo de anemia, sí, todo esto porque eso sí va, va a alterar un poco. Entonces, yo, una mujer saludable, una mujer que viene eh, preparándose para su maternidad, pues va a poder amamantar. Tenga 40 o tenga 45 o tenga 17 o tenga 20. Porque también hablamos de mujeres que tienen 20 años, pero que vienen con ultraprocesados desde el nacimiento o con o una mala calidad en la alimentación, entonces pues va a dar exactamente lo mismo. La edad no es un impedimento para amamantar, eso debe quedar súper claro.
2: Bueno, no, por eso lo pregunto, usted es la que nos pone todo esto en orden de ideas y además cuando uno está de todas maneras con una posibilidad de darle la vida que es la sangre a su bebé cuando le está dando, pues debe saber que su sangre debe estar de la mejor condición. Y eso es esencial, la lactancia va a ayudarle. Pero, ¿qué ventajas tiene para la madre? Ya estamos hablando ya no del bebé, sino la madre. ¿Es cierto que adelgaza? ¿Es cierto que es anticonceptivo? Cuéntenos un poco, doctora.
3: Bueno, hoy por hoy, que tenemos tantos efectos eh, psicológicos pues, covid yo quisiera empezar por ahí, ¿no? porque mejora y disminuye la depresión postparto. entonces quiero no, que quería empezar por ahí porque siento que este tema ha afectado también muy emocionalmente entonces disminuye el riesgo de presión postparto, a la madre le previene cáncer de seno, cáncer de ovario y esto hablamos de que previene más o menos 20.000 muertes por año por este tipo de enfermedades entonces eso es clave importante y, eh, el peso con respecto al peso es mucho más fácil recuperar el peso que yo tenía antes del embarazo. Por eso es que para pensar en el peso yo tengo que pensar en que voy a estar saludable antes de embarazar. Eso también es súper clave. Bueno, pues, eh, mejora el vínculo afectivo, madre e hijo, porque realmente esto es un proceso de enamoramiento, ¿no? Entonces también requiere ese apego, ese estar a los ojitos y estar conectándome eh, contigo y que tú te conectes conmigo como mi hijita. Eh, la planificación, digamos que eh, sí es un método de planificación cuando se da lactancia a libre de manta, es decir, sin horario. Entonces muchas veces los bebés solitos se cuadran sus horarios solos y eso es lo que debe pasar de forma natural, no hacer entrenamientos, no hacer, ay, que mejor que duerma tanto y tanto. No, porque ellos mandan en su sistema neurológico, en su neurodesarrollo, en su sueño. Entonces, cuando se da esta lactancia sin horarios, eh, a libre demanda, nosotros ponemos, podemos tener una amenorrea o sea, se suspende eh, la menstruación, la ovulación, y de esta manera puede ser un método anticonceptivo. Eh, hablando en general, casi muchos niños están regulados o reciben eh, regulados en su, en su sueño de forma natural, digamos, fue mi caso personal. Esta niña se regula y, 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 y se alimenta cada tres o cuatro horas. Yo no pude, obviamente, que este tipo de, de alimentación estricta o, digamos, que, que regulada no permite pues que eso sea un método anticonceptivo. Eh, pero sin embargo, cuando se tiene, sí es muy bueno y hay una menorrea que puede durar todo lo que dure la, la lactancia. Y pues es, está confiable, es un método natural. Y esa es como como la idea de la, de la anticoncepción y de los beneficios que tiene la madre.
2: No, y es importante, usted dijo una mm. frase que yo quiero dejar clara. Libre demanda. Hay una costumbre entre un grupo de personas de despertarlo por reloj y cuéntenos qué le pasa a ese cerebro que le rompemos ese sueño REM tan importante en el bebé, ese sueño de movimientos oculares rápidos que favorece el neurodesarrollo, cuando empezamos a despertarlo a la hora que a la mamá o al papá o a la sociedad le conviene y no a ese bebé que está estrenando cerebro y desarrollándolo. Claro.
3: Y es que, es que queremos como adultocentrizarlo, ¿cierto? Como eso es lo que me sirve a mí como adulto. Bien, pero espérate que mi cerebrito todavía no da para eso porque mis conexiones neurológicas aún están inmaduras porque yo necesito completar el neurodesarrollo y si sabemos completamos el neurodesarrollo inclusive hasta los veintidós años con el óvulo frontal entonces realmente todo esto es un proceso y yo he tenido muchas mamás que dicen
1: more than once actually. Do I
0: have to say? Yes, you do.
1: In the car before my kids PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Pero es que tiene 16 meses y no me duerme en la noche y sigue comiendo en la noche pero es que 16 meses su cerebro está totalmente inmaduro. Su sueño, su ciclo se puede estar empezando a regular hasta casi los tres años y medio, cuatro años. Entonces es muy complicado porque nosotros queremos, es tú no me vas a limitar lo que yo ya venía haciendo de mi vida. Eso, eso es una pregunta clave. ¿Yo para qué quiero tener un hijo? para regularlo a lo que yo quiera o para dejarlo ser, ser, y que esa persona, digamos, que crezca eh, tranquilamente y sin tanto, como podría decirse, como adiestramiento de lo que queremos los adultos.
2: Para mí es muy, muy importante eso. Si vamos a tener un hijo, es para que el hijo sea el hijo, <risa> él sea para lo hijo Para que el es. hijo
3: sea el hijo, no sí, lo que claro. yo quiero que sea. Mm.
2: Sí, nos cuesta mucho verlo desde ese lugar. Nos genera eh, la motivación de que se acomode a mí, cuando en realidad, pues ellos, primero dos, son hijos de la vida. Y segundo, tienen su propio proceso y capacidad. Ya para terminar, para ponerlo en, en el contexto, cuéntenle a esas mujeres que van a ser madres para que las convenza de que vale la pena. Y también a muchos. ...de los médicos y de muchas personas... ...que no le dan la importancia a la lactancia... ...en estos próximos dos minutitos que nos quedan.
3: Bueno, yo... ...yo empezaría por decir lo que siempre digo en mi consulta... ...yo creo que hay... ...que hay una de, alguna de mis pacientes que me escucha ...siempre les digo cuando está... ...duro, que el trasnocho... ...que el dolor, que todo esto... ...que además tiene solución... ...yo siempre les digo... ...que aquello que genera satisfacción, éxito, eh, salubridad, es fácil, nada, yo recuerdo estar estudiando y los turnos y mis ojos llorando, o okay. que y al punto de tirar la toalla, pero después la satisfacción es impresionante, impresionante, yo les digo muchas veces que la mujer maravilla me cae en pañales. Cuando veo una niña con un adecuado neurodesarrollo mmm, tan inteligente, tan bonita, no porque sea mi hija, pero piénselo como si fueran sus hijos. Y, y esto va a requerir un sacrificio, claro que sí, porque es que no vamos a romantizar la lactancia. No, esto hay noches duras, hay noches en las que todavía sigo eh, amamantando, se despierta y bueno... Simplemente yo cierro los ojos y digo, un día Fátima va a tener cinco años y ya no me va a buscar y después va a tener 15 Y yo ya voy saliendo de su vida. Porque ahorita que está tan pegadita a mí, que ella está fusionada su vida con la mía, no puedo compartir un poquito de la mía con ella, con ellos, con ese muñequito que tienen mirándolo ahí al lado que está con ustedes, que les coge la otra tetica mientras está amamantando de uno, es algo hermoso, duro, sacrificante, pero gratificante. Las invito a mamantar.
2: <risa> Las invito a mamantar que además no solamente termina siendo esencial para la madre, como dijimos ahora, sino también para el bebé y también para la sociedad, porque son personas menos enfermas. Quiero es llevar ese tercer elemento. La madre ya vimos desde su estética, desde su nutrición, desde su depresión, desde su proceso también de manejo social, afectivo, relaciones, liberación de oxitocina, que es tan agradable desde tu punto de vista, que no la hemos nombrado, y desde el punto de vista del bebé, pues su salud, su bienestar, seguridad y confianza, pero también tiene el gusto de vista de la sociedad, una sociedad más sana, menos enferma, más afectiva, más capaz más de poder productiva. experimentar afecto y relaciones con los demás. ¿Dónde podemos tener más información de la lactancia y de todo esto? Doctora Nancy Milena Bernal Camargo, recordemos que ella es pediatra epidemióloga, que además es docente universitaria de la FUCS, Fundación de de Ciencias de la Salud, y trabaja como consultora internacional de lactancia, el tema de hoy, siendo pediatra en consulta externa de recién nacido en el Hospital Universitario de San José.
3: Yo pienso que hay hay una página que, que como que le enseña a uno muchísimo, sobre todo en el tema de tomar decisiones informadas, cuando a mí me dicen, no, es que tiene que suspender la lactancia porque está tomando X o Y Cosa o porque está pasando por este proceso eh, digamos de enfermedad o lo que sea e-lactancia.org allí pueden encontrar toda la información, uno ingresa la enfermedad o el medicamento y pues mira a ver si es compatible las vacunas, todo, absolutamente todo en
0: bueno, nuestra me página
3: encanta. en nuestra sí. página, digamos, del hospital infantil universitario de San José nosotros tenemos el programa de doctora amiga de la mujer, el bebé y la familia. Es una doctora que la han caricaturizado para que quede plasmada en el corazón y en el cerebro de todo aquel que pasa por el hospital. Más o menos atendemos 4.700 mamás por año, Vino mi madre de hijos, y allí pueden encontrar ahora el 19 de agosto haremos el lanzamiento de un chat que se va a activar todos los jueves. De 11 a 12 del día en mmm, donde pueden hacer todas las preguntas que tengan en donde pueden hacer tribu de lactancia, de manera gratis, porque es que esto debe ser la lactancia para todo el mundo para todo el mundo
2: bien, cuéntenos el dato
3: nuevamente eh, eh, sí. en la página del hospital infantil sí. Universitario San José.org uh -huh. van, van a encontrar una sección que se, va a, que se llama Doctora AMI, aquí pueden hacer todas las preguntas que quieran y los jueves de 11 a 12 se va a activar un chat privado. Así que las mamás, a, a través de una plataforma que se llama TalkTalk, Talk, eh, pueden eh, hacer preguntas privadas y, bueno, hacer tribu, que es lo que necesitamos para la lactancia.
2: Hacer tribu nos enseña la doctora Nancy Milena Bernal jueves de 11 a 12 se pueden comunicar horario colombiano en el hospital Universita, infantil universitario de San José, hospital de San José. y pueden encontrar el programa doctora Ami donde está todo esto doctora Nancy muchas gracias
3: no doctor siempre es un gusto estar con usted y muchas gracias por la invitación
2: un abrazo seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio conozcamos que el 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de cuidados paliativos. Vamos al otro extremo de la vida y esto es muy doloroso. Querida Nidia Cristina, por favor.
1: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que se encuentran esta noche con nosotros. Colombia, a pesar de su avance en las regulaciones y de ser el primer país de Latinoamérica en poner en marcha los cuidados paliativos en los años 80%, Sigue con varias tareas pendientes para asegurar el acceso a todos los pacientes a esta especialidad que trata el dolor y los síntomas asociados a enfermedades terminales. El 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de codos paliativos. Lo advierte el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos y el Observatorio Colombiano de Codos Paliativos. El difícil acceso a tratamientos contra el dolor crónico y los síntomas de las enfermedades terminales en varias zonas del país es una de las principales alertas. Esta noche nos acompaña la doctora Sandra Liliana Parra, internista especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, docente de la Universidad del Bosque y la UPB. Actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Codos Paliativos. La doctora Sandra nos dará a conocer un tema del que pocos hablan, pero que es muy importante saberlo. Doctora Sandra Liliana, muy buenas noches. Eh, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y gracias por poder tener este espacio para poder hablar de este tema tan
1: importante. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctora Liliana. Pero para contextualizar un poco, ¿qué son los juegos paliativos y cuál es su importancia?
4: Bueno, es muy importante recalcar que los juegos paliativos no solamente son una especialidad, son una filosofía de cuidado. Los juegos paliativos es, es aquella y atención integral, multidisciplinaria, donde vamos a tratar eh, al paciente y a su familia, controlando síntomas. Y también alineando todas las dimensiones del paciente, es decir, teniendo una valoración disciplinaria desde las dimensiones física, espiritual, eh, psicológica y familiar o social. Entonces, es aquí la importancia de poder hacer esta valoración integral a pacientes con enfermedades crónicas, porque sabemos que cualquier enfermedad crónica y, sobre todo, en sus estados más avanzados. Eh, pues van a tener implicaciones en todas las dimensiones de la vida de la persona y también comprometen eh, a la familia y a los cuidadores, eh, y que ellos también se hacen parte de, esa, de ese centro de cuidado a partir de cualquier equipo de cuidados paliativos.
1: Muchas gracias, doctora Sandra. Pero, ¿qué es lo que el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos advierte? ¿Qué es lo que sucede?
4: Pues mira, eh, digamos que es importante reconocer o entender que aún estamos muy debajo del número de servicios. Ideales, pues digamos que el número lo sumamos eh, de la Asociación Europea, que dos servicios por casi mil habitantes. En Colombia tenemos nueve servicios y estamos hablando de las grandes ciudades, al siento que también tenemos una gran deuda con las, eh, las zonas más apartadas, con los barrios más apartados, las vinohías. La Coquina, algunas zonas de la costa atlántica, eh, que donde, donde realmente ni siquiera tenemos eh, un número cercano a, a este punto nueve, de eh, número de servicios por habitantes. Entonces, realmente la situación en, en Colombia, si bien, cuando comparamos con años previos, que ellos hemos avanzado tanto, eh, aún hace, hace falta pues hace falta la reacción, las consultas externas, como en las en IPS, es decir, los hospitales o clínicas, y también en la atención domiciliaria. Entonces, aún estamos eh, con una venta importante de servicios eh, para poder atender toda esta población que, como tú dijiste, tiene grandes necesidades desde el punto de vista sintomático para mejorar su calidad de vida y, sobre todo, en las etapas finales, que es donde nuestro tratamiento más activos aún nos falta. Eh, poder cubrir a todos los pacientes que puedan tener una mejor calidad de vida en
1: el marzo de enfermedades crónicas y una bulla muerte en el caso del, del, del escenario de terminalidad. Pero ¿cuál es, eh, ha sido ese obstáculo para que solamente eh, como que eh, los departamentos eh, principales sean los que tienen acceso a... A, esta, ...a estos cuidados?
4: Pues realmente, digamos que hay muchas barreras. Obviamente, parte de la de estructura o como está estructurado nuestro sistema de salud, un sistema de salud centralizado, que realmente dentro de las políticas públicas que se han instaurado en los últimos años, esa visión de salud pública que está teniendo el Ministerio ha entendido un poco esta problemática y lo importante es llegar a las regiones no solamente que el paciente llegue a la atención sino que también los servicios de salud de calidad lleguen a las regiones eh, pero digamos que esto es todo un cambio de política institucional y de estructura parte de ahí un poco obviamente también tiene que ver con las estructuras de las IPS eh, con que tantas eh, digamos, entidades tengan las EPS y las diferentes eh, regiones Posteriormente, pues, primero tiene que haber una cobertura de la tesis, debe haber una tesis que garantice este servicio. Y también, obviamente, hay algunas otras barreras, como, como la importancia que las UPS reconozcan eh, que deben tener profesionales de todo colectivo dentro de su estados, dentro, de dentro de su, digamos, de su familia de especialistas. Eh, también hay algunas UPS. Esto también ha venido cambiando, van a entendiendo la importancia de esta atención multidisciplinaria. Dentro de las instituciones, entonces obviamente hay muchos factores, es decir, de a todo nivel hay situaciones que limitan o que generan estas barreras y que estamos identificando. Eh, el Observatorio Colombiano de Paliativo ha hecho un trabajo muy importante en identificar estas barreras, eh, reconociendo como todas estas, eh, cada uno de estas dificultades en los diferentes ámbitos, en los diferentes eh, actores dentro del dentro de la atención y la idea también es pues está proyectando un, un plan de acción para poder eh, generar que en los próximos años podamos mejorar ampliamente la cobertura y importantísimo la cobertura con calidad.
1: Muchas gracias, eh, doctora Sandra. Eh, ¿a, qué se debe, ¿A qué se debe a que el acceso también a los medicamentos controlados del dolor crónico y de enfermedades terminales en algunas regiones del país sea tan difícil?
4: Bueno, esto también se ha analizado mucho en el observatorio. Se han hecho el observatorio con la Universidad de La Habana eh, y la Universidad de Gómez han liderado eh, unos talleres relacionados con este acceso a los medicamentos. Donde se han observado barreras nuevamente, como a todo nivel, a nivel de la producción nacional, que también ha venido, con, digamos, comparativamente con los años previos, ha venido mejorando bastante, pero también hay un tema de gobiernos locales. Sí, eh, digamos que la distribución de estos medicamentos depende directamente de las secretarías de comunes regionales, entonces, eh, y dependiendo de las políticas de cada gobierno, esto puede cambiar un poco. Entonces, a veces, esa accesibilidad y esos recursos que tienen que haber, porque para eso tiene que haber un recurso, ¿cierto? Eh, a veces no se destinan todos esos recursos, a veces no hay profesionales, los profesionales idóneos eh, en cada uno de estos sitios. Entonces, digamos que se han identificado múltiples barreras, también incluso desconocimiento de los médicos que tienen estos medicamentos en su eh, hay, hay muchas barreras. También otra barrera importante que estamos intentando desde la academia, eh, romper eh, la formación en el manejo del dolor desde el pregrado. Esto ha venido haciendo un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde, digamos, desde las universidades, entendiendo la problemática, los especialistas eh, hemos querido como mostrar la importante que los médicos generales aprendan a manejar dolor, puesto que el dolor es el síndrome vital y el dolor es importante porque es la principal causa. Eh, que consulta los servicios de urgencia y, y un médico general debe saberlo manejar muy bien entonces todas estas barreras ya se han identificado eh, y digamos que hay estrategias a todo nivel pero sabemos que el trabajo que viene sigue siendo fuerte y que tiene que haber un compromiso eh, institucional tiene que haber compromisos desde la academia también tiene que haber compromisos eh, desde las diferentes entidades regionales entendiendo la importancia de que los pacientes puedan acceder a estos, a estos medicamentos desde de su región. Esto minimiza todo su eso favorece el control del dolor y obviamente va a ayudar a que el paciente tenga mejor calidad de vida que es al final lo que siempre
1: queremos. Sí, claro. Pero hablando un poco de eso, de la educación... Pues de, eh, debemos educar también a la sociedad, ¿no? Porque, pues, pa, eh, muchas personas no entendemos que el acceso a los codos paliativos no es solamente en etapas terminales de la enfermedad, sino en cualquier momento que lo requiera la persona, precisamente para el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Hay alguna campaña o algo que respectivamente se esté realizando para dar a conocer esto?
4: realmente una campaña oficial no hay. Hemos venido eh, intentando entrar en los diferentes medios de comunicación eh, como profesionales que trabajamos en esto, haciéndoles, como estudiando a las personas, haciéndoles entender que el derecho al acceso a los cuartos paliativos es un derecho que está cocinado en la ley lo debe saber desde el año 2014, que todas las personas con enfermedades crónicas avanzadas que tengan algún grado de sufrimiento relacionado con la salud, es decir, que tengan sufrimiento no solamente físico, no, sino psicológico, ¿cierto? que tengan, digamos, lo que nosotros llamamos dolor total, que una, una situación en es que su enfermedad está, con, está afectando a todas las diferentes esferas de su vida, son personas que tienen la posibilidad y tienen el derecho de acceder al paliativo para mejorar su calidad de vida en cualquier momento de su enfermedad. Eh, es decir, incluso desde el momento del diagnóstico, muchas veces en las instituciones obviamente más grandes, eh, nosotros acompañamos a pacientes desde el momento del diagnóstico, acompañamos a los profesionales, a los oncólogos o a los radiólogos a los pacientes de enfermedad renal desde el momento inicial. Eh, también porque obviamente estos diagnósticos son de alto impacto que miran unos en, en cambios en la vida y desde ahí, desde ese momento en todas las sectores vamos a acompañar en diferente intensidad por diferentes eh, personas del equipo dependiendo de las necesidades y obviamente si una enfermedad va a ser una situación eh, digamos que es más compleja y donde tenemos que a la criminalidad ahí nosotros vamos a acompañar al paciente de una manera más intensa
1: Claro que sí, siempre pues en el mejoramiento de las personas y de precisamente su calidad de vida. Doctora Sandra, eh, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla con nosotros la noche de hoy.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno también como recordar invitar a las personas a que accesiblemente no los han enviado un servicio todo soliciten su derecho que siempre verifiquen que las personas que están brindando el servicio sean personas idóneas, eso también es muy importante, eh, y que recuerden que a pesar de una enfermedad crónica, hay maneras de mejorar la calidad de vida y que podamos vivir, digamos, en el marco de una enfermedad crónica, con la mejor calidad posible.
1: Claro que sí, tener la certeza que vamos a terminar nuestra vida de una manera plena, y al menos eh, conscientes de lo que está sucediendo con nosotros. Muy buenas noches, doctor Santiago, y a nuestros oyentes. Les deseo una feliz noche.
2: Bueno, Anida Cristina, muchas gracias por la nota. Muy doloroso la carencia de apoyo a un paciente en su fase terminal, en toda esa etapa de la muerte. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez. Quédese con una voz en el camino con Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.